0: Muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos, segunda-feira, 27 de junho de 2022, último ano da triste era Bolsonaro, vamos fazer mais uma live curtinha aqui, ó, para comentar alguns assuntos com vocês, eu disse para vocês que eu descansei, eu ia voltar a todo vapor, então vamos lá. Se vocês estão preparados, é a primeira vez no canal, você já se inscreve para fortalecer o trabalho. Se você já é inscrito, torne-se membro. A gente precisa de membros, tá? O número de membros está caindo bastante. E para o YouTube, quanto menos membros, é menos engajamento, é menos gente que acredita no canal, ele acha que o canal não é bom. tá? Então a gente precisa de membros, não é nem pelo dinheiro não, porque metade fica para o YouTube. R$ 7,99, metade fica para o YouTube. É porque precisa ter o um engajamento. Se vocês não falam, eu estou comprometido com esse canal, o YouTube acha que o canal não é bom. Então, olha só, Bolsonaro tomou uma decisão. O vice dele vai ser mesmo Braga Neto. O Centrão não queria de jeito nenhum, porque é uma coisa meio lógica, é o contrário do que o Lula fez. O Lula, ele é de esquerda, então ele pegou um vice da direita. Porque acrescenta, o, a política não é uma partida de futebol em que um time de lá joga contra o time de cá e o melhor time vence. Não é assim. Na política, o time de cá joga contra o time de lá, mas ganha a eleição quem tem mais torcida. Não é exatamente quem é o melhor jogador que ganha a eleição. Ganha o jogador que tem mais torcida. Então você ser de esquerda e trazer um vice da direita Está agregando mais torcida para sua equipe. Essa é a lógica que o Lula usou. O Bolsonaro fez exatamente o contrato, porque ele já é um homem de discurso militaresco. Ele coloca de vice um outro homem também de discurso militaresco. Um segundo só. Porque não está calor, eu sempre acho que não preciso ligar o ventilador, mas é só acender a luz que precisa. Então o que o Bolsonaro faz colocando o Braga Neto de vice é totalmente redundante porque não acrescenta nada, o Bolsonaro já é um homem com discurso militar e o vice dele é exatamente a mesma coisa, um outro homem com discurso militar o que, que o Centrão queria? Uma mulher que tivesse apelo com algum setor que o Bolsonaro não tem fora do eixo militar, então poderia ser uma mulher com apelo religioso poderia ser uma mulher com apelo ao agronegócio aí tinha a possibilidade de ser a Tereza Cristina que é uma mulher ministra da Agricultura ligada ao agronegócio, muito bem vista. Ela vai ser candidata ao Senado e praticamente está eleita. Ou poderia ser a Damares, que é uma mulher ligada ao meio evangélico, com muito apelo junto aos nordestinos também. Tudo isso acrescentaria, mas o Bolsonaro não quer. Ele quer um militar porque ele é um covarde, ele morre de medo de sofrer um impeachment e ele acha que se tiver um general truculento de vice, ele não vai sofrer impeachment. Ele nem deveria se preocupar com isso porque ele já teve o cara mais golpista possível de vice, que foi o Mourão. O Mourão, quando começou a pandemia, você lembra que o Bolsonaro quase sofreu um impeachment no começo de 2020, lá para abril, porque ele não queria é, tomar nenhuma medida, ele achava que tinha que tomar cloroquina e tinha que ir trabalhar, era a imunidade de rebanho, todo mundo ia pegar mesmo, se alguém morrer, não posso fazer nada, que eu não sou coveiro. Lembra disso? Ali, o Mourão andou se oferecendo, assessores dele estavam divulgando ali, olha, o Mourão é preparado, o Mourão não é contra a vacina, o Mourão vai saber enfrentar a pandemia melhor que o Bolsonaro. Essas conversas de WhatsApp vieram à tona naquela época. O Mourão, enquanto ele pôde, todo dia ele acordava e passava o terno, passava a faixa que ele queria colocar no pescoço para tomar o lugar do Bolsonaro e não conseguiu. Não conseguiu por quê? Tendo o Arthur Lira, presidente da Câmara, e tendo Augusto Aras, Procurador-Geral da República, não tem por onde acontecer nada contra o Bolsonaro. Então ele não precisa ter um vice que não faça impeachment. Ele precisa fechar as portas. Ele já fechou as portas, ele poderia muito bem não ter um vice homem militar e atender ao conselho do Centrão. Não, então vai, Tereza Cristina. Ou então, vem Damares. Mas não, ele preferiu fazer o que ele queria. Com isso, o Centrão já percebeu que a vitória está perdida. É praticamente impossível. O que eles poderiam tentar fazer para melhorar? Bolsonaro não ouve. Bolsonaro quer fazer exatamente o que dificulta com que essa vitória venha. Então o negócio é tocar a vida. Vai vir um outro governo. Vamos ter que embarcar nesse outro governo porque nós não temos apelo nenhum para o Bolsonaro. É assim que o Centrão pensa. Eles estão grudados no Bolsonaro porque o Bolsonaro está no governo hoje. Ano que vem vai ser outro presidente, eles vão grudar no outro presidente. Então, o Bolsonaro não ouvir o centrão e escolher um vice a, com apelo militar fora do centrão, é a senha para que as traições aconteçam. Mas não é assim, tá? Não é que vai chegar no Jornal Nacional olha, nós estamos desembarcando do governo. Isso aí vai acontecer nos bastidores. Eles vão continuar falando que apoiam, que estão com o Bolsonaro, mas nos estados vão começar a formar alianças. Então aqui ó, eu deveria apoiar o candidato do Bolsonaro, mas eu vou ficar neutro. Eu vou ficar neutro esperando a vitória do Lula para pular no barco dele. Ali eu deveria apoiar o candidato do Bolsonaro, ter o candidato do Lula, eu vou apoiar um terceiro candidato e vou ficar esperando a vitória do Lula. Aqui eu vou abandonar de vez, vou apoiar o candidato do Lula. E assim, nos estados é que vão acontecendo as traições... Conforme a conveniência. E o Bolsonaro vai ficar de lado. Nem a Michelle está querendo participar da campanha dele. Ela não está querendo gravar vídeos. Ele precisava de uma mulher falando: ela não quer. Nem a esposa dele quer. O Centrão já está vendo que não vai ser vice na chapa, então é carta fora do baralho, só está lá por conveniência, e assim vai se abrindo o caminho. O Bolsonaro, além de estar numa situação dificílima com as eleições, ele ainda piora, porque ele não ouve os conselhos de quem tem experiência, que é o Centrão. O Centrão está lá desde sempre. O Centrão nunca é oposição, o Centrão está mais do que habituado a saber qual que é o caminho para estar tá ligado ao poder. E o Bolsonaro ignora. asal dele, eu acho, é pouco, mas ele vai cada vez se distanciando da reeleição. Eu vou compartilhar a tela, vamos ler aqui a notícia. Quem está chegando agora, se inscreva no canal, e quem já é inscrito, torne-se membro. Eu vou apelar de novo para vocês, tá? Tornem-se membro. Vamos ver se a gente consegue pelo menos um membro nessa live. Pelo menos um novo membro. Será que a gente consegue? Vamos lá? Venham comigo, olha. General, como vice de Bolsonaro, libera o centrão para lidar Adeus. Eita, láia. Vamos ver aqui. O consórcio dos partidos mais fisiológicos com representação no Congresso perdeu a batalha pela indicação do candidato a vice na chapa de Bolsonaro. Quis emplacar um nome que acrescentasse votos a um presidente sem votos suficientes para se reeleger. Bolsonaro preferiu, como anunciou ontem à noite, escolher outro general para vice. Walter Braga Neto, seu cão de guarda fiel, aprovado por ele como chefe da Casa Civil da Presidência da República e mais tarde como ministro da Defesa. A candidata a vice do Centrão era a deputada Tereza Cristina, ex-ministra da Agricultura. Ela tem votos, Braga Neto não. Militar que votasse em Bolsonaro não deixaria de votar se o vice fosse um paisano. Bolsonaro, porém, rendeu-se ao próprio medo. Ele enxerga inimigos em toda parte, Usa o medo como arma afiada para atingir os adversários, mas ao mesmo tempo é vítima do medo. Desconfia da sombra, só confia em um grupo rarefeito de pessoas, e embora o centrão o apoie, não confia no centrão. Um general de vice, no entendimento dele, é um seguro de vida contra um eventual pedido de impeachment. Como foi o general Hamilton Mourão, atual vice e agora candidato ao Senado, Bolsonaro reconhece que sem Mourão poderia ter sido derrubado. Não está errado. Político teme quem usa farda. E se tirasse Bolsonaro do poder, teria que engolir um milico e logo da linha dura. Golpista por golpista, o menos ruim seria aturar Bolsonaro, que deu ao Congresso o orçamento secreto. Mourão não daria. Foi Braga Neto, como ministro da defesa, quem despachou para casa os comandantes do exército marinha e aeronáutica que resistiam ao projeto golpista de Bolsonaro, trocando-os por outros mais dóceis. Ali, ele passou no teste definitivo para ser vice. O centrão está liberado, portanto, para deixar Bolsonaro de mão. Não o fará com estardalhaço, não é seu estilo, mas com descrição por acreditar que não terá chances de se reeleger. Então assim, tá tudo muito claro, né? Já, já era, não há muita possibilidade de Bolsonaro conseguir reagir, porque hoje não é que ele tem que crescer, ele precisa que o Lula caia, porque o Lula está com 53% dos votos válidos, então não adianta ele crescer, ele precisa que o Lula caia, dificilmente o Bolsonaro vai convencer um eleitor do Lula a votar nele. É isso que ele precisa fazer hoje. Né? Ele precisa pegar um eleitor do Lula e transformar em bolsonarista. Falar, você está querendo mudar? Você não está satisfeito com o governo? Você quer votar no Lula? Não. Abandona o Lula e dê mais quatro anos de governo mesmo estando insatisfeito. É muito difícil que isso aconteça. Né? A missão dele é quase impossível. E aí ele não ouve quem tem experiência, que é o centrão. Quem poderia falar, olha, uma mulher de vice acrescenta muito mais para você ela pode trazer mais votos para você, o Braga Neto não traz nenhum voto, quem já vota em você por ser militar não vai aumentar nada se você trouxer o Braga Neto, mas não adianta, então tá nessa, ele vai ficar com um candidato a vice que não acrescenta rigorosamente nada. Né? Vamos ver aqui, Lula eleito presidente do Brasil no primeiro turno, Ivanildo, boa tarde, bem-vindo, cadê? É, esquerda forte, democrática no poder já, padrão noruega, esquerdista, desenvolvida de primeiro mundo, valeu, cadê quem mais, é, Lula inocente, Lula presidente, certo, fora agora sistema capitalista cruel, direita cruel, pobre. tem umas frases que ficam se repetindo em todas as lives, eu gostaria de ouvir a opinião de vocês, tá, digam o que vocês pensam, não fiquem só repetindo frases de ordem, parece que é um comício, diga o que vocês pensam, Gostaria muito de ouvir o que, que vocês pensam, viu? Denilson, pegar um eleitor do Lula para votar no Bolsonaro, nem se me colocar um cérebro de Bolsoninho. Até porque o difícil é achar, né? O tal do cérebro do Bolsonaro. Como é que a gente faz? Pegar mais uma notícia aqui para vocês, ó, sobre o mesmo tema, tá bom? Venham comigo. Acuado e sem respaldo de militares para golpismos, Bolsonaro agora acena para PM. Gente, isso aqui. Já falo, tá? Já falo. Até agora, o golpismo do presidente Jair Bolsonaro foi do tipo que ladra, mas não morde. Começou no alvorecer do seu governo. Em maio de 2019, em meio a manifestações de rua, contra e a favor de sua gestão, o ex-capitão compartilhou no WhatsApp um ruidoso texto de autoria desconhecida, onde se lia que o Brasil corria o risco de viver uma... Ruptura institucional irreversível com desfecho imprevisível. De lá pra cá foram muitas as variações presidenciais em torno do mesmo tema. Acabou, porra, 28 de maio de 2020, quando o STF autorizou a operação policial contra aliados. Faça o que o povo quiser, sou o chefe das Forças Armadas e as Forças Armadas sabem o que está acontecendo. 12 de março de 2021, durante o um embate com governadores na pandemia do coronavírus. Ou fazemos eleições limpas no Brasil, ou não temos eleições, 8 de julho de 2021, questionando as urnas eletrônicas. Ontem, Bolsonaro repetiu-se, uma hora vai acontecer uma tragédia que a gente não quer, não estamos dando recado ou aviso. Todo mundo sabe o que está acontecendo. É fato que a maioria dos integrantes da cúpula das Forças Armadas compartilha com Bolsonaro boa parte das críticas que ele faz ao STF e ao PT. A convicção de que ministros do Supremo extrapolam suas funções e de que a eleição do presidente Lula é o que de pior pode acontecer ao Brasil é dominante nos comandantes das forças. Ocorre que, durante quase quatro anos de governo Bolsonaro, tudo que o ex-capitão ouviu dos generais em resposta às suas ameaças, bravatas e balões de ensaio foi a mesma coisa. Exército, Marinha e Aeronáutica podem até concordar com ele em muitos assuntos, mas não o acompanharão em nenhuma aventura golpista, ainda que uma eventual iniciativa presidencial nesse sentido nasça de uma contestação do resultado das urnas eletrônicas, cuja invulnerabilidade para muitos militares ainda não foi suficientemente testada. Os militares cumprirão qualquer decisão do judiciário, afirma um influente general da reserva com interlocução junto ao alto comando do exército. Cumpriremos, como não deixamos de cumprir até hoje, muitas determinações com as quais não concordamos, afirma. Entre as decisões do STF a que o general se refere, estão aquele chama de descondenação do ex-presidente Lula em 2021 e a demarcação em 2009 da terra indígena Raposa Terra do Sol em área contínua, esta última por supostamente ameaçar a soberania do território nacional. Bolsonaro sabe que não pode contar com as Forças Armadas para gestos tresloucados e talvez por isso esteja tentando, tentado a cantar em outra freguesia. O jornalista do jornal O Globo, Lauro Jardim, revelou que no último sábado o presidente enviou a seu grupo de WhatsApp um texto intitulado Polícia Militar seguirá o Exército em caso de ruptura institucional. Assinado pelo Coronel Marcos de Oliveira, presidente da Associação dos Militares Estaduais do Brasil, o texto data do ano passado, mas Bolsonaro achou por bem requentá-lo agora. Ao piscar para as PMs, por natureza e conformação menos coesas do que as Forças Armadas, o presidente flerta com o caos, como vem fazendo desde os primeiros meses de seu governo. A diferença agora é que embaixo nas pesquisas, citado no escândalo do MEC e premido pela crise econômica, o ex-capitão está ameaçado de perder a eleição já no primeiro turno e começa a dar mostras de se sentir um animal acuado, do tipo ao qual já não basta latir. Olha, o problema dessa estratégia dele de querer usar as PMs é que as PMs é isso mesmo, plural, as PMs. Não existe uma PM no Brasil. Cada estado tem a sua própria polícia. E cada uma tem uma formação diferente, tem um salário diferente, tem uma carreira diferente, tem uma estrutura diferente, tem uma maneira de trabalhar diferente e está sob o comando de um governador diferente. Então, por exemplo, tem estado no Brasil em que você faz um treinamento de dois anos, dois anos, depois de dois anos treinando, você passou no teste, você vira policial militar. Tem estado do Brasil em que o treinamento é de três meses. Dois anos para três meses. Três meses o cara já está com arma na rua, correndo atrás de bandido. Tem estado com estrutura, com tecnologia. Tem estado que trabalha com delegacia que não tem computador, que faz tudo na mão, que faz tudo no papel. Então, você juntar tudo isso é praticamente impossível. Cada polícia é subordinada a um governador. As polícias no Brasil... São, sub, são estaduais. Então cada estado tem a sua polícia civil, cada estado tem a sua polícia militar. Fora as guardas. Você juntar tudo isso sobre um comando único é praticamente impossível. Se ele não está conseguindo unir o exército, porque o exército sim tem um comando central. O exército, por hierarquia, se você der uma ordem de cima a baixo, todo mundo tem que obedecer. Se esse ele não está conseguindo juntar, Imagina querer juntar 27 PMs, talvez as outras 27 polícias civis, querer juntar tudo com comando diferente, com policiais diferentes, com objetivos diferentes, com necessidades, tudo diferente. Isso é praticamente impossível. Não dá para fazer isso. Querer usar um. As polícias militares num golpe são 27 polícias diferentes, é praticamente impossível, não há um comando central, o comando é estadual e os policiais são todos diferentes, com formação diferente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Deixa ele sonhar, né? Deixa ele sonhar. Alguns PMs não significam toda a corporação, até porque os chefes deles são os governadores, PM tem que apoiar a ruptura, tentar apoiar a ruptura não vai dar certo. Não, não dá certo mesmo, não dá, não tem um comando único. E ele já tentou. Isso que o Bolsonaro fala, ele já tentou. Ele tentou no Ceará, em Sobral. Ali foi uma tentativa calculada, porque no Nordeste ele já tem aprovação baixa. Então, se desse errado, ele não perderia nada, porque ele já não tem quase voto ali. E ele foi para Sobral, que é a cidade da família do Ciro Gomes. Então, além do Nordeste ser um reduto do Lula, o Ceará e Sobral é um, é um reduto da família Ferreira Gomes. Ele tentou, teve um motim, você lembra? Durou uns 10 dias, morreram umas 300 pessoas. O Camila Santana botou todo mundo na cabeça e acabou com a festa. O Sérgio Moro era ministro da, da Justiça ainda, ele foi para lá, não fez nada, disse que estava tudo certo, que não tinha necessidade, não tinha que mandar nenhum reforço, guarda nacional, nada, fez vista grossa mesmo, esperando o circo pegar fogo e não deu certo o governador prendeu todo mundo e acabou com o um motim ao custo de 300 pessoas que morreram, mas o objetivo não foi alcançado, então achar que em estados é, pelo Brasil inteiro, estados tão diferentes, ele vai conseguir dar um golpe no país inteiro apoiado por polícias que são totalmente independentes uma da outra, é devaneio do Bolsonaro, é devaneio, né? É, boa tarde, Maria Madalena, bem-vinda cadeçando. Então o Bozo colocou o vice que queria mesmo, ainda pensa que o Braga Neto vai ajudá-lo no gol. <risos> Dá até pena, porque assim, ele se distancia da vitória. O Lula, olha a diferença de mentalidade. O Lula foi buscar uma pessoa completamente diferente dele. Porque ele falou, eu preciso quebrar resistências. Do mesmo jeito que ele teve que quebrar resistências em 2002, essas resistências se formaram novamente e ele teve que quebrar de novo essas resistências. Então, um cara mais ligado à direita quebra mais resistência. Por exemplo, o interior de São Paulo é bastante conservador, bastante ligado ao agronegócio. O Alckmin é muito bem visto no interior de São Paulo. Né? São sete mandatos seguidos do PSDB, não é por acaso. Então, ajuda a quebrar essas resistências. O Lula foi buscar um cara diferente dele pensando em vencer a eleição. O Bolsonaro com medo de sofrer <risos> ele tá com medo de sofrer um impeachment no mandato que ele nem tem. Porque ele nem venceu, ele nem tem um mandato ainda para sofrer impeachment e ele tá pensando que se no mandato que ele não tem, se ele for sofrer um impeachment, ele tem um vice que não vai permitir. Mas que loucura, gente. Ele tá com medo de perder o que ele não tem, para vocês terem ideia do, da paranoia, né? É Mamésio Coelho, tem que afastar esse delinquente da presidência, até agora não fez nada em benefício do povo brasileiro, não tem competência de nada, como tem pessoas cegas e increntes. É que assim, olha, agora não tem muito como afastar, porque faltam três meses para as eleições. Não tem muito como afastar, porque qualquer coisa que você faça leva tempo, não é instantâneo. Então você pode fazer uma CPI, você pode achar crimes contra ele, mas dificilmente dá tempo de afastar. Hoje em dia, a perspectiva concreta é que vai ter eleição, que o Bolsonaro vai estar tá lá e que ele vai perder no primeiro turno. Mais do que isso, não tem tempo para acontecer. Já está em cima. Parece que não, mas já está em cima da eleição. né? Catarina, no motim aqui no Ceará não morreram 300 pessoas? Foram presas 300 pessoas? Não, o que eu me lembro é que morreram 300 pessoas. Pera lá. Ver. Um, quer ver? Quer ver? Ó, pera lá. Atenção, atenção. Olha aqui, ó. Durante motim da PM, 312 pessoas foram assassinadas no Ceará. Errei por 12. Que tal? Ponto para os meninos. Obrigado, viu, Catarina? Mas eu lembro desse número, foram 300 pessoas que morreram Eu lembro muito bem desse número Sônia Ferreira, obrigada por ter se tornado membro viu? Obrigado pelo apoio, obrigado pela confiança Bem-vinda, muito obrigado, viu? Valeu, muito obrigado Mas eu lembro que também foram 300 pessoas presas Eu lembro desse número também De policiais presos Eu também lembro desse número Mas morreram 300 pessoas sim, viu? Cadê? Josenildo Sabino, muito bom saber que estamos indo para o lugar certo, urna eletrônica Lula 13, Janete Silva, pronto, o que aconteceu, Vitor, Tagago, o que tá repetindo 13, 13, 13, 13, o povo o tirará de lá e Lula chegará lá nos braços do povo, na progressão da vida, a vida que segue, pronto, cadê, hum, no momento faltam 300 likes, é porque é o motim do Ceará, por isso que estão faltando 300 likes. Vamos continuar aqui. Morreram 300 pessoas lá. Agora saiu mais uma pesquisa. Mais uma pesquisa. E essa pesquisa tem um dado interessante que eu quero que vocês vejam. Olha, BTG-FSB. Lula oscila de 44 para 43. Bolsonaro flutua de 32 para 33. Isso quer dizer que tá na mesma coisa. É margem de erro. É assim mesmo, Tá? A interessante é isso aqui. ó. Essa pesquisa é patrocinada pelo Banco BTG. O Banco BTG foi fundado pelo senhor Paulo Guedes. Esse G aqui ó, é G de Guedes. O Instituto FSB fez a pesquisa a pedido do Banco BTG e o banco foi fundado pelo Paulo Guedes. Até a pesquisa fundada pelo Banco do Paulo Guedes está dando lula na frente. Ah, essa pesquisa é tudo comprada. Gente, é a pesquisa do Paulo Guedes. Olha, vamos lá. Pronto. Pesquisa do Instituto FSB, contratada pelo banco BTG Pactual e divulgada hoje, aponta o ex-presidente Lula à frente na corrida presidencial com 43% das intenções de votos. Na comparação com a rodada anterior, o petista oscilou um ponto percentual para baixo. O presidente Jair Bolsonaro ficou em segundo lugar com 33% e flutuou um ponto para cima no cenário estimulado quando os entrevistados recebem uma lista com os nomes dos pré-candidatos. Com isso, a diferença entre os adversários foi de 12 para 10. A oscilação ocorre dentro da margem de erro da pesquisa, que é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O ex-ministro Ciro Gomes está na terceira posição com oito e, portanto, oscilou negativamente em um ponto na comparação com a última sondagem. A senadora Simone Tebet ficou com três, o deputado federal André Janones com dois, Pablo Marçal com um, o cientista político Felipe Dávila, José Maria Emael, Vera Lúcia, Sofia Manzano, Luciano Bivar. Gente, eu esqueço que o Luciano Bivar existe. Não lembro que existe Luciano Bivar nessa disputa. E Leonardo Pericles não pontuaram. Como a margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, todos esses pré-candidatos estão tecnicamente empatados. Em relação à rodada anterior, Tebet oscilou um ponto percentual para cima, assim como Janones e Marçal. Dávila flutuou um para baixo. Os demais pré-candidatos ficaram estáveis com ridículos zero. Né? A pesquisa ouviu 2 mil eleitores. Olha um resumo aqui. Primeiro turno, Lula 43, Bolsonaro 33, Ciro Gomes 8, Simone Tebet 3, André Janones 2, Pablo Marçal 1 e o resto zero. Valeu? Na pesquisa espontânea, quando os entrevistados não recebem uma lista prévia de pré-candidatos, Lula também segue líder, mas oscilou negativamente de 40 para 39, na margem de erro enquanto Bolsonaro oscilou positivamente de 29 para 31. A diferença entre os dois foi de 11 para 8, Ciro ficou estável com 3 e Tebet se manteve com 1. Os entrevistados que citaram outros pré-candidatos foram 1%. Pronto. A pesquisa também testou cinco cenários de segundo turno. Lula vence em todos os cenários em que aparece, enquanto Bolsonaro perderia para Ciro e empataria com a Simone Tebet, Gente, empatar com a Simone Tebbit, que tem 1%, é brincadeira empatar com a Simone Tebbit, que tem 1%? Bom, Lula, 52, Bolsonaro, 37. Essa é uma simulação. Lula e Ciro Gomes, 50 a 29. Outra simulação, Lula e Simone Tebet. que simulação mais maluca, 52 a 28%. Ciro e Bolsonaro, Ciro ganha de 10 pontos, 48 a 38 de Bolsonaro. E Simone Tebet e Bolsonaro, Simone Tebet 41, Bolsonaro 40. A Simone Tebet que tem 1%, olha como o Bolsonaro está bem. O Bolsonaro é aquela situação, ele tem um gadinho que é 30% e dali ele não consegue mais crescer. No segundo turno, quando você não tem outros nomes e você não tem mais é, brancos e nulos, você pega um eleitorado mais restrito, ter 40 é a mesma coisa de que ter 30, 32 no primeiro turno. É praticamente o mesmo público. Pouca coisa cresceu. Só que a Simone Tebet, de 1, um, passa para 41 e vence Bolsonaro. Olha como está a situação de Bolsonaro que perde para Simone Tebet no segundo turno, que nem voto tem para você ver como ele não consegue crescer, como ele está asfixiado só no próprio público dele, né? FSB pronto. Olha, o mais interessante é que essa pesquisa aqui, ó, é do banco BTG Pactual, é o banco que foi fundado pelo Paulo Guedes. Esse G aqui ó, é G de Guedes. Aí fica difícil falar que todas as pesquisas são compradas, porque é a pesquisa do Banco BTG Pactual que está dando Lula em primeiro, né? Pedro Araújo, Pedro Araújo, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado de coração, valeu. Quem mais está por aqui? A história mostra como os militares deram o um golpe no país em 30, 37, 64 2016 Nem deveria existir essa casta maléfica não, os militares deram um golpe em 2016, mais ou menos, mais ou menos, né, cadê, é, Juliana Sanches, fala aquele Lula, eu morri de rir Lula, de quem, aquele Lula, quem fala é o Diogo Maynard, que fala, Lula, tinha uma conta corrente no setor de propinas do Odebrecht, quantas vezes eu vou ter que te falar, Lula é o Diogo Mainardi que fala. Ele perde até para os desconhecidos, continua isolado, bozo. Não, eu falo para vocês. A situação do Bolsonaro é porque assim é uma coisa meio lógica. O Bolsonaro ele é refém de uma estratégia que funcionou enquanto ele era deputado. Quando ele era deputado o que que ele fazia? Ele tinha um público radical. Então ele sempre falou só para esse público, sempre falou as mesmas coisas e era o suficiente para ele manter seu eleitorado se reeleger. Então ele falava esse mesmo discurso de ditadura, de bandido bom e é bandido morto, tem que prender, não sei das quantas, e ele ia se reelegendo deputado, deputado, deputado. Aí ele pegou esses mesmos eleitores no Estado para deputado estadual, direcionou os mesmos eleitores que votavam nele para federal, votavam para deputado estadual no Flávio. Era a mesma galera. Então esse mesmo público fiel Elegia também o Flávio. E no município do Rio, a mesma galera, dois anos depois, elegia o Carluxo, vereador. Então são as mesmas pessoas que votam nele para deputado federal, votavam no Flávio para deputado estadual e votavam no Carluxo para vereador. É o mesmo grupo. Então ele sempre falava a mesma coisa para as mesmas pessoas e isso garantia a família toda a empregada. Ele está fazendo a mesma coisa na, na presidência ele só fala para o mesmo público e só fala as mesmas coisas mas para ter 200 mil votos era suficiente, para vencer o Lula não é, ele preferia precisaria falar com mais pessoas mas ele não consegue, ele nem sabe falar com mais pessoas, porque ao longo de sete mandatos de deputado ele só falou para esse público radical ele só sabe conversar com esse público ao ponto de perder para Simone Tebet, porque ela consegue expandir porque contra Bolsonaro todo mundo vota, mas ele não consegue fugir do público radical dele. Ele não consegue passar ao ponto de perder para Simone Tebet, mas eu acho que é pouco, né? Ele que se lasque. Cadê? É, boa tarde, José de Barros. Cadê? Estava lá no bate-papo do WhatsApp, e o papo lá estava muito bom. Valeu, fique à vontade. O Eric TV, que está na live, é aquele mesmo que tem um vídeo Latandro o ex-juiz? Não tenho a menor ideia. Cadê Eric TV? Tem algum Eric TV aqui? Não sei. É, se perde para quem tem 1% na pesquisa, vai ganhar de quem? Ele está perdendo para Simone Tebet, gente. Bolsonaro está perdendo para Simone Tebet. Né? É, boa tarde, um abraço Estou aqui em Porto Seguro, na Bahia Estamos juntos e Lula é o nosso presidente Não tem jeito, Lula ganhou a eleição Valeu, Civaldo Cadê? Eric TV? Ciro Gomes pra mudar? Ah, eu tô reconhecendo essa foto Eu estou reconhecendo essa foto Pera, 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 pera. Eric TV Isso aqui é você? Cadê? Pera lá Isso aqui é você? Isso aqui é você? Ministro Sérgio Moro
1: Eu te amo É
0: Isto é o senhor? Só para saber? A lenda está viva? Isso existe, então? Só para saber. Muito bem-vindo. Aqui, ó. O Eric TV que está na live é aquele mesmo que tem o vídeo idolatrando o ex-juiz? Ah, mas rapaz, temos uma visita à luta. Eu gostaria de saber se é o senhor. Se o senhor está satisfeito com o seu juiz, que queria dar beijo, que a senhora amava... Gostaria de saber se o senhor ainda ama Sérgio Moro, juiz ladrão, corrupto, suspeito, vendido? Cadê o senhor Eric TV? Gostaria de saber. O senhor está presente na nossa live, que honra! Cadê, 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 cadê? Não tem jeito o certo, não tem jeito certo de fazer o errado. Essas eleições não é para emocionados, é para ter certeza. Juliana Sanches, pronto. Cadê? Cadê o Eric TV? Fã do Sérgio Moro. Agora o Sérgio Moro, gente, o Sérgio Moro. Eu não sei, pera lá. Eu não sei se é plano A, B, C. O Sérgio Moro vai ser candidato a governador do Paraná. O Sérgio Moro tá perdido na vida, meu Deus do céu. Mas o Sérgio Moro, cadê? O Sérgio Moro, sabe pra onde que o Sérgio Moro vai nos levar? Dá uma olhada aqui, ó. Olha pra onde o Sérgio Moro vai nos levar, ó. Moro, Muito pra onde é que tu quer nos
2: dirigir? Pro no futuro. Ah, é.
0: Oh, meu Deus do céu, o Sérgio Moro, agora ele vai ser candidato a governador do Paraná. Ele já foi ó, o ex-juiz, ex-ministro, ex-paranaense, agora ele é ex-paulista também, ex-candidato a presidente, ex-candidato ao Senado, ex-candidato a deputado por São Paulo, ex-deputado ao Senado pelo Paraná, ex-candidato a... a... A deputado pelo Paraná, o Senado pelo Paraná. Agora ele vai ser candidato ao governo pelo Paraná. Parabéns, parabéns. Cadê o Eric TV? Ele vai sair. Será que ele fala para a mulher dele que a ama? De quem está falando, o Robson? De quem que é? Cadê? O hum, que foi, Janete, que aconteceu? É, ainda mora no país esse homem apaixonado pelo morro, mas estava aqui na live. Sumiu. Sumiu? Cadê? Vai ser ex-governador. Estão é, tá falt... é, acabando as coisas. Estão acabando as coisas para ele ser ex. Porque ele conseguiu, ao mesmo tempo ser ex-paranaense, virou paulista, agora ele é ex-paulista, voltou a ser paranaense. Não sei, não sei. Tá faltando coisas aqui para ele ser ex, né? Tá faltando coisa. Uh, cadê? Hoje tá engraçado. Não, hoje não tá engraçado. Hoje está demais. Hoje está demais. Cadê? Cadê? Ó, oh, aqui, ó, aqui, ó, aqui, aqui. Beijos a todos, amo vocês, Odicido, mas quero os 600 do ICMS que Bolsonaro disse que ia dar. Eric TV, precisamos da sua participação aqui. <risos> Queremos saber se você ainda ama o ministro Sérgio Moro, porque foi uma coisa tão bonita, porque eu senti que aquilo foi sincero, assim, eu falei, Nós, ele realmente ama Sérgio Moro, eu fiquei bastante feliz. Cadê, cadê, cadê? Olha lá. Ministro Sérgio Moro Eu te amo É tudo se devia a quê exatamente assim? Isso tudo se deve a quê exatamente? Porque um juiz deve ser imparcial, né? O juiz não deve ter lado, tem que chegar um caso, ele tem que julgar, a que devia toda essa alegria? O tempo explicou, hein? O tempo mostrou, o tempo mostrou, cadê que é mais? Sérgio Moro vai terminar sendo candidato a uma vaga de porteiro, mas eu não sei porque. vai depender do Estado. Se ele pudesse ser porteiro no Paraná, porque a filiação dele à União Brasil é a União Brasil de São Paulo. Sérgio Moro não pode ser candidato a porcaria nenhuma. A Justiça Federal ainda vai dizer que ele não pode ser candidato, porque ele tem o domicílio eleitoral no Paraná, ele não pôde se transferir para São Paulo, mas ele se filiou à União Brasil de São Paulo. Então, hoje ele está com o domicílio eleitoral num estado e com a filiação partidária em outro. Eles, nessa situação, ele só pode ser candidato à presidência da República, que é um cargo nacional. Mas uma eleição estadual, ele não pode estar filiado ao partido por um, pelo diretório de um estado no outro. Vamos é ver. Estou esperando. Estou esperando para ver, viu? Cadê? 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 Gabriel... Professor, será que além do Eric TV vai aparecer aquela maluca do posto ou aqueles idiotas que estavam fazendo dancinha para o Bozo no Ceará? Seria um crossover épico. Aliás, a Dilma mandou um recado para o pessoal da dancinha. A Dilma mandou um recado para o pessoal da dancinha. Olha eles aqui, ó. olha eles aqui.
1: que nós voltaríamos, que isso não ia ficar assim, que nós voltaríamos e eu quero dizer para vocês, nós voltamos, nós voltamos, nós voltamos.
0: Ei, hey, hoje está demais, hein? A dancinha dos otários. Bora! Vamos ler mais uma notícia aqui, ó. Olha que celebridade que apareceu aqui no canal. Só falta virar membro do canal agora. Bolsonaro perde para todos os adversários no segundo turno. Aê! Hã? É? pesquisa FSB divulgada nessa segunda mostra o presidente Jair Bolsonaro numericamente atrás de todos os adversários no segundo turno da disputa eleitoral. De acordo com o levantamento, a derrota por menor margem seria para Simone Tebet. Contra o ex-presidente Lula, o capitão soma 37% das intenções de voto contra 52%. Este é o cenário do segundo turno mais provável, já que na primeira etapa da eleição, Bolsonaro ficaria com 33% e Lula com 43%. Pronto. Opa, cadê? Olha, só deixa eu reduzir aqui um pouquinho. Pronto. Olha. Lula e Bolsonaro 5237 e acabou, né? No confronto direto com Ciro Gomes amplia de novo. Eita. Cadê? Opa. No confronto direto com Ciro Gomes, o atual presidente teria 38 contra 48 do pedetista. Já na disputa com Tebet, Bolsonaro ficaria com 40 e a MDBista somaria 41. A pesquisa encomendada pelo banco BTG Pactual entrevistou 2 mil eleitores. Pronto, o resto nós já vimos, né? Olha só como está estabilizado. O que importa, gente, não é o número, porque cada pesquisa tem um método tem uma metodologia, vai chegar num número diferente, né, no entanto, você olha aqui, ó, Lula, a... de... aqui tá desde março, né, essa pesquisa aqui tá mostrando desde março, o Lula tá acima de 40 desde sempre, ó, 43, 41, 46, 44, 43, sempre acima de 40, e Bolsonaro na casa dos 30, então, ó, Bolsonaro, 29, 32, 32, 32, 33. Vocês não têm que se preocupar. Ah, o Lula foi de 44 para 43. O Bolsonaro foi de 32 para 33. Então, caiu dois pontos a diferença. De agora, são só 10 pontos, eram 12. Não importa. Não importa. Olha, a diferença já foi de 14, já foi de 12. Não está em queda. Eles estão aqui no mesmo patamar. O Lula sempre acima de 40 e o Bolsonaro sempre na casa de 30. Ele está travado nisso daqui. A única subidinha que deu de 29 para 32 foi em abril. De março para abril, o que, que aconteceu? O Sérgio Moro saiu da disputa. Então, uma parte dos votos do Sérgio Moro migrou para o Bolsonaro. Ele deu uma subidinha. É porque mudou. O, a composição das candidaturas. Aí ele herdou alguns votos, mas fora isso, ó, ele tá numa estabilidade nessa casa de 30 aí, ó, desde março, pelo menos nesse recorte dessa pesquisa. E o Lula tá acima de 40, então não tem nenhuma ameaça, não tem nenhuma aproximação, é só alteração mesmo dentro da margem de erro, né? Continuemos. Continuemos. É, cadê quem mais? Bolsonaro é o único que pode andar nas ruas, o restante não pode. Com certeza, Bernardo. Deixa ele andando nas ruas aí, ó. Deixa ele andando nas ruas. O <risos> que, que vocês querem dizer com isso? Isso é uma frase tão idiota. Me dá pena quem fala um negócio desse. Bolsonaro é o único que pode andar nas ruas. Por que você tira isso? Bolsonaro pode andar nas ruas. Esse vagabundo só faz motocicleta cheio de segurança por todo lado, não é época de, de campanha eleitoral ainda, a campanha só começa no meio de agosto, que que é uma, isso é uma frase tão ridícula, é uma frase tão sem nonsense, você viu isso no zap zap da sua tia, né, para falar esse negócio desse, é o único que pode andar na rua, não anda na rua, nenhum presidente anda na rua, meu caro, todos eles andam com um aparato de segurança, mesmo que não queira, ele é presidente da República, existe um protocolo sempre. E ele adora queimar dinheiro público. Não fala essas coisas para passar vergonha. De verdade, Bernardo. Pensa outra coisa para falar. Não fica repetindo isso daí que fica chato para você, cara. É muito feio isso daí. Fala uma bobagem dessa que ele pode andar na rua. Nenhum presidente anda na rua à toa. Ele é presidente da República. Você sabia disso? Cadê quem mais aqui? Por favor, não repitam mensagens, disse o Trindade. Pra que vice se o Mourão é vice e nunca teve direito de dar um pio sequer? Mas o Mourão tentou, ele tentou ser golpista, ele tentou puxar o tapete do Bolsonaro, mas não tem como, porque não passa pedido de impeachment pelo Arthur Lira. Então eu não sei por que, que ele tá preocupado com o vice, se ele tem o presidente da Câmara, né? Mas, de novo, é... ele... ele tá preocupado com... com sofrer impeachment num mandato que ele nem tem. Ele tá pensando numa eleição que ele vai perder, num segundo mandato que ele nunca vai ter, que ele não pode sofrer um impeachment. Eu não consigo entender essa lógica dele, né? Cadê? Bolsonaro é que pode andar nas ruas como se a função do presidente fosse dar rolezinho. Apoio um vagabundo, disse o Lucas. Cadê? Bolsonaro já perdeu e quem estiver com ele vai perder também. Milton foi a gota d'água. Romulo Padilha. Bernardo, o Bozo não pode ir à festa de São João no Nordeste. Lá estão mandando ele tomar caju de sirene a debochada. Sandra, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro do canal. Obrigado pelo apoio, viu? Muito obrigado. É bom o Asmodeus... O que quer dizer isso, Wilson? Bozo andar bastante agora, porque no ano que vem vai ficar trancafiado. Tá sério, cadê que mais? Tá Tadinho do Bernardo, com letra minúscula, claro, peraí lá. Juliana, a situação está tão clara que os bolsonaristas e ex-bolsonaristas estão vindo nas lives de esquerda para aprender e ver o que é a realidade. É que, assim, é difícil até imaginar como que Bolsonaro ganharia um segundo mandato tendo feito o governo que ele não fez. Porque, para você conseguir uma reeleição... É muito diferente de você conseguir uma eleição. Porque o Bolsonaro, em 2018, ele jogava uma fake news e se colar, colou. Se não colasse, ele jogava outra. E se não colasse, ele jogava outra e dane-se. Ele era um franco-ateador, ele não tinha responsabilidade. E aí chegou uma certa situação, tiraram o líder das pesquisas, o Sérgio Moro soltou delação que não foi reconhecida pela Polícia Federal, mas ele soltou seis dias antes da eleição, teve uma facada Mandrak. Tudo aconteceu, ele acabou sendo eleito. Mas ele não era o presidente. Isso é uma situação. Para você ser reeleito, você precisa mostrar resultado. Você tem que falar, olha, eu fiz isso. Faltou fazer isso. Isso aqui eu vou fazer a mais. Eu preciso de mais quatro anos. Você precisa dar motivo para a pessoa votar de novo em você. Qual é o motivo para votar de novo em Bolsonaro? Em que setor da vida do cidadão brasileiro as coisas estão melhores? as pessoas estão mais empregadas do que estavam, as pessoas estão vivendo melhor, os preços estão melhores, o poder de compra melhorou, a saúde melhorou, a educação... Melhorou. O que, que melhorou da vida das pessoas? É um mandato que está acabando. Ele vai ficar com essa desculpa de João Sem Braço? Até quando? Porque a, ele é, a culpa é da, dos governadores e prefeitos... A culpa é do STF, a culpa é da guerra da Ucrânia, a culpa é da OCDE, a culpa é do Greenpeace, a culpa é do Leonardo DiCaprio. Ele vai ficar com essa até quando? Vocês lembram que as queimadas na Amazônia não eram responsabilidade dele? O Bolsonaro... O Bolsonaro... Espera. O Bolsonaro disse que tinha um cara, <risos> é, essa acho que é a desculpa mais farrapada de todos os tempos, ele quis dizer que o fogo estava sempre na mesma altura, então era típico de um cara que tava com uma bicicleta, com uma varinha assim, ó, passando fogo em tudo assim, pela estrada, botando fogo, ele achou que tinha o um cara numa bicicleta, Botando fogo na Amazônia inteira. Você quer ver? Ó, dá uma olhada aqui, ó, ó. ó. Deixa eu pegar aqui para vocês ver. Quer ver? Ó, presta atenção. Quer ver? Uh, deixa eu ver aqui onde é que está. Ó, ó. Quer ver? Cadê, cadê? Cadê, meu Deus? Onde que eu pus isso aqui? Espera lá é, essa é a melhor de todas quer ver deixa eu ver onde é que eu pus aqui porque eu tô com vários vídeos perdidos por aqui era para estar nessa pasta aqui peraí, aí só um pouquinho uh, quer ver uai não essa aqui eu vou ter que mostrar para vocês espera aí pera aí essa daqui tá demais aqui, deixa eu baixar aqui, eu tenho, eu não acho, mas eu acho, pera lá, essa é demais, presta atenção aqui ó, já baixei de novo ó, dá uma olhada nessa daqui ó, olha que desculpa sua rapada.
2: da mesma altura, um quilômetro. Típico de queimadas feito como? Um cara com uma bicicleta ou uma motocicleta, uma vara, uma câmera queimando, pingando aquilo na beira da pista. Típico... Bolsonaro disse que tem um cabo numa bicicleta. Solto sol... um cabo numa bicicleta, solto. Queimando a Amazônia todo. Dia...
0: De novo, de novo, de novo. Pra
2: reparar o fogo da mesma altura, um quilômetro típico de queimadas feito como? Um cara com uma bicicleta ou uma motocicleta? Uma vara, uma câmera queimando, pingando aquilo na beira da pista. Típico... Bolsonaro disse que tem um cavalo numa bicicleta solto. <risos> um cavalo numa bicicleta solto. <risos> queimando a Amazônia todo
0: dia. <risos> Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Essa é muito boa. Olha o Sérgio Rocco. Roberto, o PIB está subindo. Está. Aonde? Na Dinamarca? Na Noruega? Onde que o PIB está subindo? A oferta de emprego aumentando. Está. Está muito melhor do que antes da pandemia. O auxílio Brasil é muito maior do que o Bolsa Família. Não importa porque a inflação comeu todo o aumento que foi dado, meu caro. A Petrobras não é mais roubada. Ah, e é que você se engana. Agora eu percebi o quão trouxa o senhor é, Sérgio Rouco. Sabe por quê? Só não acha corrupção porque não investiga. Porque o Bolsonaro vai lá e coloca sigilo de 100 anos. Só gente muito ingênua acredita que esse governo não tem corrupção, né? Não tinha corrupção no MEC, não tinha o Bolsolão do, do ônibus, não tinha o Bolsolão do caminhão de lixo. Tudo tem sigilo de 100 anos e tem gente ingênua, para não dizer trouxa que acredita que não tem mais corrupção nesse governo. Olha, é, gente que cresce, que estuda, deveria pensar mais nessas opiniões, hein? Achar que não tem corrupção nesse governo, quando o presidente da república fala isso aí não é corrupção, isso aí é tráfico de influência, isso é apenas tráfico de influência, como se não fosse crime. O próprio presidente já admitiu que tem crime, Sérgio Rouco, acorda, né? Acorda. Maju, boa tarde, Maju, bem-vinda. Hoje tô com a toda leveza. Beijos de luz, amigo querido. Eu que agradeço. Obrigado por ser membro do canal. Obrigado pelo apoio, viu, Maju? Beijo grande. Pronto. Cadê? Manuel, será que o Diogo Mainardi já escolheu o prédio do qual ele vai se jogar em outubro? Lula. Tinha uma conta corrente no setor de propinas do Odebrecht. Cadê o Lula? Lula. Cadê aqui, ó? Lula, cadê? Aqui, atenção. Lula, cadê Lula?
2: Lula, tinha uma conta corrente no setor de propinas do Odebrecht. Quantas vezes eu já repeti isso de domingo para cá? 20 vezes, 30 vezes? Repito mais uma vez agora.
0: Aqui, Se alguém...
2: Neste vídeo. Se algum dos meus amigos com acesso a esse bendito documento estiver me assistindo agora... É, por favor, eu imploro, mande pra mim essa planilha,
0: para mim. Ah lá, manda não pra ele, Para ele. Não pra não ele. Folha de São Paulo, pra, pra, ele. pra mim. Pra ele. Olha, eu peço de joelhos. <risos> eu peço de joelhos, por que favor. Que coisa ridícula. Eu tô esperando, tá bom? Pra cá. Não, essa é a coisa, não é a coisa mais ridícula do mundo, não. Vamos ser honestos, é a segunda coisa mais ridícula, porque sempre teremos... Sempre teremos um super apaixonado ministro Sérgio Moro! Eu te amo!
1: É, Giovanna! Eu te amo! Eu te amo.
0: Ai, meu Deus do céu, hoje está demais. Canal Márcia Elise, Bozo se entregou, o cara na moto é ele queimando. <risos> obrigado, viu, Márcia? Obrigado de coração. Kátia Vilela, obrigado pelo Super Sticker, obrigado pelo apoio, viu? Muito obrigado, valeu mesmo. Suzy, gente, o próprio presidente dizer que tráfico de influência não é corrupção, gente, Brasil, onde fomos parar? Sim, é uma das coisas mais absurdas que eu já vi na vida, deixa eu ver se eu acho o vídeo aqui, ó. Essa foi uma das coisas mais ridículas que eu já vi. Deixa eu ver se eu acho o vídeo aqui. Ele dizendo que não é corrupção, é só tráfico de influência. Deixa eu ver se eu acho, tô procurando aqui. Aqui. A gente sempre acha tudo aqui, né? Espera lá. Pronto, deixa eu pegar o fone. Às vezes as pessoas não perceberam quão grave é essa frase, mas é uma frase das mais absurdas que eu já vi na vida. Preste atenção.
2: Eu tivemos aqui a, a prisão do já, já, já. Eu falei lá que eu botava a cara no fogo. Né? Eu exagerei, mas eu boto a mão no fogo, você viu? Tá? Ah. Assim que boto todos os meus ministros, continua acreditando no mil, se aparecer alguma coisa, responda pelos seus atos. E assim é o nosso governo. E você pode ver, não foi corrupção, é, da forma que está acostumada a ver em governos anteriores. Oh, o cara fez uma obra superfaturada, tá? comprou o material, não recebeu, superfaturou. Nada disso. Foi de história de fazer tráfico de influência.
0: Onde tivemos aqui, presta atenção anteriores. Olha, o cara fez uma obra superfaturada,
2: tá? comprou o material não recebeu, superfaturou, nada disso. Foi de história de fazer tráfico de influência.
0: Pra ele tá tudo certo. Pra ele tá tudo certo, não é crime. Não, não foi corrupção, é história de fazer tráfico de influência. Olha, eu, eu já vi coisas absurdas, mas... O presidente que admite que o ministro dele, eu me, não meto a cara no fogo, eu meto a mão, porque ele só fez tráfico de influência. Bolsa Família comprava mais com preços menores. Obrigado, Sandra. Obrigado pelo Superchat, obrigado por ser membro. Neilton, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro. viu? Valeu, muito obrigado. Bolsonaro, o presidente mais corrupto que subiu no Planalto. O Brasil virou a República do Corrupção. O Brasil hoje é a república do corrupção, com um presidente que, sempre que quer, vai lá e bota sigilo em tudo, né? Impressionante, deixa eu ver aqui, o que mais? Pi, 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 pó, pó, pó. Deixa eu ver aqui, pera lá, deixa eu ver aqui, pronto, pera lá, tô vendo aqui uma configuraçãozinha aqui, viu? Hum, cadê? Pronto. Pronto. Será que aumentou o áudio do microfone? É tanta corrupção nesse governo que já se fala até num celular da empresa que o ex-presidente da Petrobras usava que incriminava o bolso. A corrupção escorre desse desgoverno. Cadê? É, estamos vivendo um momento de loucura bolsonarista. Se aborta e assassina e se faz adoção e insensível. Quero saber o que esse povo quer. Edinalva. Cadê? Fala pai! Que susto! Eu tenho um filho que eu não sei, Sandro Linhares. Um salve daqui do povo da selva. Um filho na selva. <risos> Belém do Pará. O Centrão vai abandonar o of Fire ainda mais com a confirmação do Braga Neto como vice. É porque ele fechou as portas, né? Ele fechou as portas para uma composição. Ele prefere ter o Braga Neto ali. E o Centrão vai ficar fazendo o quê então? Tá vendo que o caminho tá errado, não quer ajuda. Quer ficar fechado ali, o então vai ter que procurar um caminho, né? Eu tenho pressentimento de que vamos ser felizes outra vez. Pronto. Cadê, cadê, cadê? É, e o Ciranha está queimando cada vez mais dinheiro do partido em animações toscas, porque a última foi a tosquice em pessoa. Não, está cada vez mais ridículo. O Ciro Gomes, acho que ele perdeu a noção da realidade. Ele está cada vez mais ridículo, mas deixa ele, né? Ele quer que torrar o dinheiro dele, ele fica lá como poupança do Lula, porque agora o Lula vai, cedo ou tarde, ele vai herdar esses votos aí. 66% dos eleitores do Ciro Gomes cogitam mudar de candidato. Isso é um número tão assustador que pensa, se 66% dos eleitores do Ciro vão votar em outra pessoa, se tivessem todos os candidatos lá, e a gente fala, só vota eleitor do Ciro, você é eleitor do Bolsonaro, não pode votar, se é eleitor do Lula, não pode votar, só vai votar eleitor do Ciro, o Ciro ainda pode perder, porque 66% podem votar em outro candidato, e ele perder com 34%. O, o, o eleitor do Ciro é o eleitor menos fiel que tem. Então ele está só de poupança do Lula mesmo, o Lula daqui a pouco herda esses votos aí, em todo caso, né? Olha aqui o Sandro, sou cirista, mas para liquidar no primeiro turno o voo de Lula é o marco civilizatório contra a barbárie. Perfeito, deixa eu só dizer uma coisa para você Sandro, você é cirista por que exatamente? Você leu esse livro aqui ó, você leu esse livro aqui? Porque eu li, eu li, não tem nada demais aqui. Se você vota no Ciro porque o Ciro tem um plano, isso aqui não é um plano. Isso aqui é um, é um livro de desejos bem genérico e bem superficial, do tipo, precisamos é, aumentar o um investimento em educação. Não fala de quanto, não fala que objetivo quer atingir em quatro anos, de onde sai, quando chega, vai montar uma comissão, de onde que vai sair a verba. Não é um plano de governo, isso aqui não é um plano de governo. Não é nada específico, não é nada é, direcionado. É uma lista de desejos. Ah, vou inventar, vou aumentar o investimento em educação. Pronto, só. E vai tirar dinheiro de onde? Porque tem o teto de gás. Ah, vou acabar com o teto de gás. Mas como? Porque ele vai ter apoio no Congresso? Ele não tem nem voto. O que, que adianta ter um livro se você não tem voto? Eu também posso escrever um livro e eu não tenho voto. Nunca vai ser posto em prática. Você entendeu? Às vezes a gente cai nos contos do vigário. Porque isso aqui, ó eu posso te dizer porque eu li. Isso aqui não quer dizer nada. Isso aqui não é um plano de governo, como as pessoas pensam. Ele tem um plano para o Brasil. É um livro bem genérico, bem superficial e nada de coelho tirado da cartola, não. São coisas bem básicas, assim. Se você quiser fazer um livro desse, acho que você consegue. Eu consigo? Acho que qualquer pessoa consegue. Não tem nada demais nisso daqui. Então, assim, se você é fã do Ciro, porque ele tem um plano, leia o plano dele. Você vai ver que você vai se decepcionar, tá? Não é nada do que parece, não. Bora! Pode trazer um vice de Marte Bozo vai ser Lula lá no primeiro turno. Silvana Ressuti. É, vocês tinham noção que existiam tantas pessoas desequilibradas e sem noção que apoiam o encardido e o Ciro? É que assim, é, o Bolsonaro ele tem apoiadores que estavam quietinhos lá no PSDB. Eles estavam votando no Serra, estavam votando no Aécio... Estavam quietinhos lá no PSTB. Aí no Alckmin eles já não votaram em 2018. Em 2018 eles já foram tudo votar no Bolsonaro. E aí eles se assanharam. O bolsonarismo fez o idiota perder a modéstia. Agora todo idiota acha que é inteligente, que quer falar de política, que eles entendem... E falam umas coisas, meu Deus do céu. Não, mas é porque a, a culpa disso daí é do STF, que não deixa ele trabalhar que dó que dá, né, que dó que dá, o STF não deixa ele trabalhar, será que é porque ele ataca o STF dia sim, dia também? O que ele esperava que o STF fizesse? Isso aqui não é matemática, são coisas humanas que dependem de interpretação, então ele não sabe que depende da interpretação, ele ataca os caras todos os dias, ele quer fechar o STF, isso é resultado da política dele, da maneira que ele acha como tem que se governar. A maneira com que ele acha que tem que se governar está errada. O eleitor acha que errado é quem não faz o que o Bolsonaro quer. O Bolsonaro dá paulada em todo mundo, aí ele não recebe colaboração e errado é quem não colabora. O Bolsonaro está certo de bater e os outros estão errados de não fazer o que ele quer. Olha que, que, que mente torta, mas tudo bem, né? Cadê, cadê... Eu queria que o Bozo fosse político na China, aí lá ele pensava umas 10 vezes antes de roubar. É, não sei também não, viu? A gente ouve falar essas coisas, eu nunca vi acontecer. Não sei se é verdade que existe esse negócio na China não, viu? O diretório do PDT tem que tomar uma atitude mais rígida com o Ciro, porque torra a grana do partido à toa. Mas o Ciro é vice-presidente do PDT. O problema é esse. O Ciro é vice-presidente do PDT. Ele não é só o candidato ele é dirigente do PDT esse é que é o problema, se não já tinham jogado ele pela janela, é que ele é dirigente do PDT, ele é vice-presidente né uh, cadê, cadê o Lula vai acabar com esses 100 anos de sigilo, depende, não é assim viu não é simples assim não uh, Marcos Manuel, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro viu, muito obrigado, valeu cadê que mais o senhor já colocou essa do ciclista queimando a Amazônia lá no Twitter, vamos espalhar isso é antigo Neuza isso é antigo, isso não é de agora não, isso eu acho que é de 2020, isso já foi de não sei quando. É que assim, eu mando tudo pra vocês, por que, que vocês não têm um Telegram? Porque eu mando lá e vocês não têm? Tem 340 mil pessoas aqui no YouTube, no Telegram tem 1.300. Ó, não é falta de dizer, tá aqui ó, tá aqui ó, pensando o Telegram. Você entra no seu Telegram, metade das pessoas que estão aqui tem Telegram. Mas eu vou mandar o link do mesmo jeito, ó, eu vou mandar o link do mesmo jeito. Vocês não vão. Eu mando todos os vídeos pra lá, mas vocês não vão. Vocês precisam participar das redes sociais. Não tenho medo de usar, viu? Não tenho medo de usar. Cadê? Deixa eu pegar aqui. Eu vou mandar o link pra vocês, tá? Do Telegram. Que eu mando as coisas lá, mas não adianta. Vocês não vão. Cadê? Peraí, eu vou mandar aqui pra vocês, ó. Vou pegar o link, rapidinho. Pronto Tá aqui, ó Vão lá Que eu mando as coisas, mas cadê? Ó, aí ó, dá um clique aí, ó Esse é o canal do Telegram Se inscreve lá, eu mando os, os vídeos pra vocês Todo dia eu mando. mando Mando um monte de coisa lá Entra lá, você baixa, se tem no seu celular Depois você manda pra quem vocês quiser, viu? Cadê quem mais? Aqui, ó com todo respeito aos motoqueiros, mas não dá mais pra aturar esse motoqueiro da sua vida fácil, o Lula vai ganhar no primeiro turno. É, o Lula praticamente... é que assim, é muito difícil você imaginar que o Lula vai perder apoio, sendo que ele não é vidraça, o Lula não é governo, ele não vai tomar atitudes que vão prejudicar a vida de ninguém. Você entendeu? Ele não é responsável pela inflação, pelo desemprego. Ele já saiu do governo há 12 anos. Qualquer coisa que falarem contra ele, a gente já tá ouvindo isso há tantos anos. É difícil imaginar que o Lula vai perder um voto. Se ele tá acima de 50%, já era, né? Cadê? Ah, cadê? É, José de Barros, é isso aí. Matou a cobra e mostrou o pau. O livro falou com propriedade para o cirista. Não, é porque assim, esse livro não tem nada demais. Isso. Não... Eu me decepcionei porque eu achava que era um plano de governo. Então eu queria saber assim, por exemplo, ele vai investir 10 bilhões em educação. O que, que ele quer? Ele quer melhorar o ensino fundamental, o ensino médio, o ensino superior? Ele vai investir no que exatamente? Que resultado ele espera obter em quatro anos? Ele vai montar uma comissão? Vai ter um ministério? Vai ter uma secretaria? Não. É, precisamos investir mais em educação. Qualquer um sabe disso, não precisa fazer um livro para dizer que precisa investir mais em educação. É um livro genérico, superficial, não é um plano de governo, é uma lista de desejos. Ah, eu queria investir mais nisso, eu queria investir mais naquilo. Ó, os tópicos que ele fala nisso aqui, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó. Olha, quer ver? Ó? Ele fala, a reforma da política, a reforma da saúde, a reforma da segurança pública. É, uma reforma da previdência justa, racionalizar a dívida pública. São assuntos assim, ó, bem genéricos, bem genéricos, ó. Você quer ver? Eu vou ler um trechinho aqui pra vocês, ó. Recuperar o Estado. Uma página. Centro, página 125, quer ver? Ó, ó. Pronto. É, é uma página e meia. Ó, Recuperar o Estado. Ó, o que ele fala. Sou obrigado a lembrar, antes de tudo que eu tenho a dizer, que meu compromisso como gestor com a sanidade fiscal é inquestionável. Quando governador, resgatei no mercado secundário 100% da dívida mobiliária do Ceará, com 15 a 25 anos de antecedência de seu vencimento, caso inédito no Brasil, e ainda deixei os títulos no Tesouro para serem usados em caso de necessidade pelos futuros governadores. Fui prefeito, governador e ministro da Fazenda sem ter registrado um único dia de déficit fiscal na minha biografia. A cultura fiscal que ajudei a criar no Ceará permanece até hoje, atravessando gestões, como a de meu irmão Cid Gomes e do atual governador Camilo Santana. A crise fiscal que atingiu praticamente todos os estados brasileiros só afetou o Ceará na sua taxa de investimento, sendo que o Estado permanece o mais saudável do Brasil em termos fiscais. Tá acabando. Ó. A sanidade fiscal estrutural do Estado é essencial para o seu funcionamento, para a expectativa dos agentes econômicos nacionais e internacionais e para a condução soberana do desenvolvimento. Um Estado saudável fiscalmente é um Estado capaz de intervir com efetividade em infraestrutura, políticas anticíclicas e programas sociais. Se, de, se dizer de esquerda e não gerar excedentes de recursos públicos para financiar a mudança de vida das pessoas pobres é só retórica. Um sacrifício desses não pode ser feito para manter o rentismo e coibir o custo e cobrir o custo de agiotagem sobre o povo brasileiro. Precisamos sanear estruturalmente as contas básicas para que o Estado recupere a capacidade de investimento sem a qual jamais cresceremos acima das taxas vegetativas nas quais patinamos há 38 anos. Todos os gastos públicos do Brasil com educação, saúde, segurança, ciência e tecnologia estão abaixo da média mundial dos países desenvolvidos e até mesmo de países mais pobres que o nosso. Isso não elimina a necessidade de revisar e extinguir gastos ineficientes dessa Nessas áreas, mas evidência de que não é do corte nessas contas que virá a saúde financeira do Estado. Se quisermos fazer um esforço sério de recuperação fiscal do Estado, não podemos ficar nas ações pirotécnicas de fechamento de ministérios e demissões de algumas centenas de cargos comissionados, pois como sabemos bem hoje, isso não dá bilhão precisamos, isso sim, atacar diretamente as duas maiores contas do orçamento da União, dívida pública e suas despesas de juros e previdência social. Acabou. É o que ele fala sobre recuperar o Estado. Isso é um plano de governo? Isso diz o que ele vai fazer? Isso é uma coisa meio óbvia. Ele só fala assim, precisamos fazer, isso é importante, mas o que ele vai fazer na prática? Ele não fala, é uma página só, é uma página e meia que é recuperar o Estado, ó, aqui acaba, pronto, é, isso não é um plano de governo, isso passa longe de ser um plano de governo, isso é uma lista de desejos, é, é o que ele acha sobre o que, que seria um governo dele, mas não é um plano de governo, não tem nada aqui, são ideias genéricas, bastante superficiais e fica por isso mesmo, viu? Cadê? Cadê? Claro que é, claro que é o que, Sandro? Conta pra mim, claro que é pensando não dá ideia aos ouvintes, a galera escutando o PND do Ciro pode roubar votos do Lula, eu já afirmei que votarei Lula. Isso, é, isso não é um plano de governo. São ideias genéricas, superficiais, ele não fala o que ele vai fazer, como ele vai fazer, quanto ele vai fazer, em que medida. É, é, só ilude quem não leu. Só ilude pessoa que nunca leu, que acha que isso é um plano de governo. Eu voto no Ciro porque ele tem um plano. Nem ele tem um plano, nem você leu, pra você achar que ele tem um plano. Nem ele tem, nem você leu, né? Ai, meu Deus do céu. É, isso é um, é um grande blá, blá, blá. Exatamente como diz o Gabriel, é um grande blá, 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 blá não serve pra nada. É só conversa fiada. Ele pode ter a melhor intenção do mundo, mas não está escrito nisso aqui que ele diz que é um PND. Isso não é um plano, isso não é nada, rigorosamente nada. Gente, eu vou parando por aqui, viu? Porque essa live já está passando de uma hora e tanto. É para ser uma live curta, eu achei que ia ser de meia hora. A gente continua às 19 horas. Posso contar com vocês às 19 horas? Obrigado por tudo. Abraço ao Eric TV. Obrigado. O nosso fã número um do Sérgio Moro. Beijo grande a todos, até as 19 horas e tchau. Valeu!